0: No, bueno, pues hoy bienvenidos idea. a esta primera transmisión del programa de eh, Sección de Mujeres. Y pues bueno, les damos la bienvenida a eh, la Janet Tamayo Ábalos. A ver, <risa> <risa>
1: preséntate.
0: <risa> Muchas bueno, gracias por venir, Janet.
1: Aparte de que soy amiga de Ileti y ahí <risa> andamos en la grilla... Este, pues soy abogada en derecho, Exacto. tengo maestría en derecho constitucional y nos dedicamos a la defensoría de derechos humanos, especialmente en mujeres y niños. Okay, muy bien, Janet. Así
0: es, defensora feminista. Feminista. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es la violencia naturalizada, los micromachismos, Janet.
1: Tremendos micromachismos. Sí, que tenemos estructura machista y social exacto, que,
0: que fíjate que es algo muy curioso pero generalmente no nos damos cuenta en que, que caemos en eso, es, está algo tan naturalizado la violencia machista que realmente lo podemos hacer tanto hombres como mujeres y bueno la idea es que el público conozca qué son los micromachismos ¿Qué nos podrías decir
1: bueno los micromachismos son representaciones simbólicas, estas representaciones forman parte de la estructura social México, como saben, somos un país, un Estado, que se conforma por una estructura social que se basa en símbolos falocéntricos uh -huh. que de forma uh, sutil conforman actitudes machistas. Y los micromachismos son esas percepciones sociales machistas que no llegan a la violencia, pero son tan imperceptibles que son naturalizados, sí. que incluso son avalados por la comunidad entera, mujeres, niños, hombres, cualquier tipo de sociedad, ya sea política, religiosa, en todos los ámbitos. ¿Se podría decir que es como violencia suave? Supe, es un tipo sutil. de violencia sutil, es imperceptible, pero tiene grados de repercusión y dependiendo de los grados de repercusión puede llegar a ser violencia física o constitucional constituir otro tipo de violencia. ¿no? Okay. estos micromachismos
0: entonces los podemos encontrar en, en cualquier momento y en, en cualquier, cualquier lugar de la, de la vía pública, incluso no hasta en, en, la, en un supermercado, en la sí. calle.
1: En todos lados, incluso que las mujeres estemos deconstruidas, nuestro no. ámbito social en el que hemos crecido hace que estén tan arraigados que sin querer nosotros la, lo apliquemos. Claro. Sí, sucede
2: mucho. A mí me, me sucede que a veces, pues sí tengo a veces comportamientos que, que podrían como tomarse de esa manera. A veces no nos damos cuenta y eso es lo que sucede. El otro día estaba viendo una película de, de Blanco y Negro de Pedro Infante y bueno, y está muy claro. Antes lo veía, me divertían esas películas, me entretenían, me disfrutaba verlas con ¿no? familia, con mis abuelos, con mi mamá, mi papá, pero ahora, eh, pues, como que sí voy detectando muchas situaciones, ¿no? De cómo que le jale el cabello y por jalarle el cabello ya le dice que le gusta, ¿no? O como porque eh, la deja encerrada y dice que es de él, ¿no? Y me refiero, ¿no? A esto que a lo mejor se, se va naturalizando y no notamos que estamos ejerciendo violencia y no le llamamos como tal.
1: Yo es que el objeto de los micromachismos es eso. De que son tan imperceptibles que los arraigamos a nuestra conducta y los ejecutamos y los normalizamos, los naturalizamos. Exacto. Entonces los vemos o los practicamos y ni siquiera nos damos cuenta. Uh -huh. Pero ojo, estos pueden ser um, de forma consciente o inconsciente. Y ahí es donde se aplican los grados. Exacto. Ellos son donde ya cuando lo hacemos de forma consciente que por lo regular lo ejercen más los hombres que las mujeres, Ajá. que no es una exclusión, pero lo ejercen más ellos, y ahí es donde vamos empezando a tener otras conductas que pueden derivarse de forma más violenta, incluso hasta la comisión de feminicidios. Ese uh -huh. es el, el, de bastante grado que tienen los micromachismos. O sea, pareciera que como es una violencia muy sutil, no pudiera tener la importancia que uh debe -huh. pero el objeto de estos micromachismos aparte de generar ser puente para generar violencia física ayuda a que las estructuras sociales se vayan arraigando se vayan haciendo más duras por así decirlo y sea más difícil de derribarlas o de deconstruirlas uh -huh. para el público que nos está viendo este, ¿qué es deconstrucción? deconstrucción el ser humano cre tenemos, crecemos a través de una estructura social de lo que aprendemos, de lo que percibimos, de los hábitos,
3: uh -huh.
1: y formamos una cadenita. Y es como nos dirigimos hacia las demás personas. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa, que esa estructura hay eslabones que son malos, uh -huh. nosotros tratamos de derribarlos. Comúnmente, este, dirían, eh, para yo volver a, a, a crear una estructura física, lo más sí. lógico sería destruirlos y volver a, a, ¿Sí? a construirlos. En el ámbito sociológico y psicológico de los seres humanos, eso es imposible, porque tendrías que morir para volver a nacer y volver a construir todas esas cosas. En ¿no? uh -huh. nosotros no aplica. nosotros una vez que tenemos nuestra estructura y empezamos a ver que esos eslabones son incorrectos, son violentos, lo percibes, te das cuenta, los modificas y deconstruyeslo. Quitas ese eslabón y colocas el que debe de ser. Entonces ya ah. no vas a derrumbar la estructura. Este otro, otro, otra palabra y dijiste falocéntrico. Falocéntrico. Desafortunadamente todas nuestras relaciones uh -huh. giran alrededor del miembro viril, uh -huh. el pene, uh -huh. y estas conductas se deben precisamente a que le damos, la sociedad le da mucho poder al órgano de un hombre. Por eso el hombre va a ejercer siempre ámbitos de poder por encima de las necesidades de las mujeres. Pero también nosotras, como nos acostumbramos a que ese poder, a que ese hombre, ese macho, es el que nos protege por tener algo viril, algo que no tenemos nosotros, vamos a estar eh, buscando tener la a ser avaladas por esa claro. por ese hombre, ese poder, ese macho, uh -huh. pero también nuestras relaciones sexo-afectivas uh -huh. o nuestras relaciones filiales van a circular uh -huh. en ese entorno o es bueno, una una céntrico.
2: En una, en una construcción de dominación. Exacto. Por
1: Exacto. tener falo, peleas. Por ser hombre, pues. No es por es... ser hombre, es por sentir que ese hombre nos puede reconocer, pero también a través de esa relación falocéntrica, nosotras podemos sentir amadas o gozar de, ¿Cómo? porque de hecho nuestras relaciones son tan cuadradas, son tan, son tan vividas, que incluso hasta nuestra relación sexual. Este, gira en torno a contextos de romanticismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las, la mayoría de las mujeres cuando no perciben eso, cuando no tienen esa libertad sexual? Empiezan a tener a su lado competidoras que luchan por tener esa relación sexoafectiva, que más que darle una connotación sexual o sexoafectiva, solamente es filial pero implícitamente ya trae esa conexión sexual, aunque la propia persona que la ejecuta no la perciba o no se dé cuenta, por eso es una situación paleocéntrica. No. Los hombres, al sentirse con
2: este poder, ¿por qué no? Porque se encuentran. Unos sí y otros no.
1: También en ellos, la, las construcciones machistas no solo afectan a los hombres Ajá. los aplicamos hombres y mujeres por igual sí. solamente que lo vemos desde diferente posición ellos sí perciben que tienen un poder pero no saben a qué grado o a lo mejor no lo no lo no lo, no lo dimensionan no dimensiona. claro. claro ayer
2: ayer platicaba con alguien y me decía yo creo que las mujeres manejan tan mal porque como que su cerebro no les funciona bien bueno, yo me puse no, bastante, mal. Y le contesté que era lo que sucedía y por qué a veces somos más distraídas y situaciones sí. de ese tipo, ¿no? Pero ese es un micromachismo, ¿no? No, o sea. no, no era para agredirme directamente porque yo ni siquiera se maneja <risa> <risa> Ni siquiera era el contexto, ¿no? Pero el hecho de decir que tenemos las mujeres capacidades menores, o sea, no por diferentes, sea, menores. sino menores
1: por pues, ser mujeres, es un micromachismo. Exacto, porque al fin y al cabo los dos, tanto mujeres como hombres, tenemos las mismas capacidades, no estamos disminuidas, y al contrario, nosotros las mujeres tenemos un poquito más de capacidad de ejercer más cosas que un hombre. Uh -huh. Yo a tu amigo le hubiera dicho, oye, este quiero decirte que una de las mujeres que conducen Fórmula 1 es la mejor, uh -huh. además de los hombres que tradicionalmente uh -huh. han competido. O sea, no me digas que una mujer no es más este, astuta o mejor conductora que ¿no? Claro. Pero vamos a lo mismo: es la construcción social donde crecimos hace que lo digan de forma inconsciente. Ni siquiera ellos Peyorativa, saben ¿no? que lo están haciendo mal. Y no es porque los justifiquen. Uh -huh. No se dan cuenta.
0: Muchas veces no se dan cuenta.
1: Pues no se dan cuenta, pero yo creo que si tuviéramos. A, si algunos hombres y algunas mujeres tuvieran la capacidad, de las mujeres que tuvieron el esfuerzo de deconstruirse o de ponerse a pensar este o dimensionar las cosas, creo que dejarían de hacerlo. Porque no es cuestión de. Bueno, yo crecí en esa sociedad, la cuestión es de ser empático, ponerse en el lugar de la otra persona y decir: Oye, si sí es cierto, yo estoy diciendo una barra basada, ¿no? O sea, no tengo por qué decir eso pues ahí es donde empieza el trabajo de construcción, simplemente darte cuenta.
2: Yo ahí creo que tiene que ver con, con espacios de hombres para hombres, por hombres. Sí creo que, que, que estamos haciendo las mujeres suficiente con deconstruirme a mí. Por impacto, él a lo mejor o mi compañero o la gente con la que me rodea se va a deconstruir.
3: Bueno.
2: Me gusta más utilizar el término desmontar, es quitar y construir, ¿no? Pero, eh, como que decirle a él, este ay, no digas eso, las mujeres, bla, 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 no. Ay, no hagas eso, las mujeres, bla, 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 oye, ya te diste cuenta que estás siendo este, violento, ya te estás dando cuenta que los celos son violencia y así como que, sí, bueno, a mí me da por es como, pues que ellos generen sus espacios. Encontrar espacios en Querétaro hay pocos espacios, pero sí hay espacios para, digamos, la oportunidad de tener... Limitados que, que hagan ese trabajo, pero creo que también ya los hombres tendrían que, que no estar generar como esos generar esos espacios. ¿no? A lo mejor no saben cómo, digo, las mujeres tampoco a veces no sabemos cómo, pero los generamos. Que empiecen a generar esos espacios y empiecen a deshacerse o empiecen a visualizar o darse cuenta de, de lo que
1: están diciendo, ¿no? Sí tenemos que ver nosotras, pero no como explicarles todo Es el... que yo creo que va a ser difícil. Nuestras relaciones... vivimos una relación de poder. Uh -huh. la, la persona que va a estar arriba, que va a estar ejerciendo el poder, es muy difícil que ¿Qué? vaya a ceder espacios. O que vaya a ceder esa cuota, aunque claro. sea mínima, de poder. Claro. Entonces también creo que nosotras como personas que ya estamos... Avanzando nuestra deconstrucción, no está mal que nosotros, nosotros también les expliquemos o los induzcamos. Obvio, también habrá quien no, no quiera, pero pues en ti ya no quedó. Claro. Pero creo que también es válido ayudarlos a decir oye, sabes que esto está mal, está mal por esto. O sea, no te quiero feminizar no o feminizar, no, no, pero sí quiero que seas consciente, porque cuando estás conmigo a mí me ejerces violencia o me incomodas. No me gusta estar con una persona que está haciendo este tipo de, de cosas, a mí me incomoda. Ay,
0: y bueno, de hecho, este, este, estos espacios, este tipo de espacios, pues precisamente nos permite compartir con la gente pues todo este proceso de deconstrucción, ¿no? Que a lo mejor nosotras que estamos como más inmersas en este ambiente de, pues, del feminismo o de los derechos humanos, pues sí es importante estos, este tipo de espacios para compartir a la gente pues, estos saberes. Y por, porque de alguna forma pues, tenemos que ir entrándole, ¿no? No podemos ser como indiferentes a, a decir, bueno, yo ya sé qué es, qué significa, que vaya aprendiendo solo, ¿no? Digo, sí, creo que es importante pues, ir de la mano. Pero bueno, para la gente que nos está sintonizando, es importante, vamos a, a comentar, estamos en la sección de la Real Academia del Patriarcado y estamos hablando de micromachismos con la licenciada Janet Tamayo Ábalos y con José y una servidora Leti Jiménez. Y pues bueno, ¿qué les parece...? si hablamos de ejemplos de micromachismos porque ya hablamos de qué son desde de qué es el proceso de de con, sí porque son pero para aquí estamos rodeados de, de hombres y hemos de, hemos de decirlo somos este también muy afortunados, porque aquí hay en el foro puros hombres Furos y hombres. entonces arriba
1: la testosterona
0: machismo. <risa> no, te puro ma, puro machismo no. y entonces es importante explicarle al público y, y los mismos chicos que están aquí, qué son esos micromachismos, como qué ejemplos podemos encontrar en el día a día.
1: Pues mira, los más comunes se dan en el ambiente familiar. ¿Cuántos de los que no tienen hijos, en especial niñas, le dicen a su niña, ¿no? Este, Oye, pon la mesa porque ya va a llegar tu papá y tus hermanos calientales calientales sí, sí, relé. Relé. oye recoge tu cuarto y de paso bares el de tu hermanito oye este ayúdame a lavar los trastes sí, sí. Es, es que, que tienes que puedes... aprender a hacer Exacto. las labores
2: porque el día de mañana y y las
1: vas a hacer, hacer. Claro. cuando se compran los juguetes claro. ay mira una escobita mira mijita aquí está tu ba tu escobita Eso, tu sí. batería de cocina y tu cocinita Exacto. para que aprendas de una vez
0: ¿No? que vayas aprendiendo sí. el rol o al pues, revés no, ¿no? también
1: si un
2: niño quiere comprar una escoba o quiere comprar una... Batería, Ay no, no, no. tú
1: un no, porque seguramente vas a hacer fútbol claro. y de los mejores. Y no los dejan ¿no?
2: Yo, yo he tenido muchas amistades que me han dicho, es que yo quería un hornito y nunca me compraron un hornito. No, claro. Hombres, bueno, pues se los hubieran comprado, ¿no? Y ¿no? traían el set
0: de las herramientas, ¿no?
2: Ajá, sí. Su, su, su cinturón y el carro y el ah, luchador.
3: yo siempre quise el de los raspados. Sí, <risa> siempre.
2: Acá, acá nos están diciendo que siempre quisieron la máquina de raspados. <risa> sí, 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 eso también sí, es, es, es micromachismo. Son micromachismos, por supuesto. Micromachismo
1: y en el caso de las personas que no tienen hijos, que se acaban de casar, eh, en lo que tú te vas a trabajar, mi amor, yo me voy a dedicar a hacer la casa trabajas y yo, man, y yo mantengo en orden el hogar, que no está mal, habrá mujeres que sí les gusta, ¿no? Uh -huh. Pero que llegue el hombre y, ay mi amor, sírveme de comer. Es que yo acabo de llegar de trabajar, óyeme yo también. Ah, pero eso te toca. Ya me planchaste, ya lavaste la ropa, ah, y aparte, después de que termines, quiero tener sexo contigo. ¿plancha? ¿no? Planchar. Planchar. <risa> Terminar de planchar, ¿no? Exacto. Yo esa de. ¿Sabes qué, mi amor? Para que no digas que soy mala onda, te voy a ayudar. yo ya te ayudé a, claro. a planchar y a lavar los trastes. Bien. Son tareas que son compartidas. Claro, porque además no estás, ejecutas Ajá. tu responsabilidad. Exacto. En el
0: caso incluso de la crianza de los hijos, ¿no? pues también es, es la crianza debe ser compartida, porque eh, la responsabilidad es de los dos, no nada más de una. ¿no? Claro, y sí. también eso puede ser un micromachismo ¿no? El decir, a ver, yo te ayudo a cuidar A los niños en lo que tú cocinas, por ejemplo sin o saber espérame, no, no me estás ayudando También es tu responsabilidad
1: Oye, el típico que sí, ven a la, a la Mujer cuidando a los niños Guisando ¿No? y, y apurándose Mi amor, ¿necesitas ayuda? ¿No? Claro. Y obvio que necesitas ayuda es que se me está quemando la uña de los frijoles Y el niño está llorando y ¿Cómo me pides? De? Claro. ¿Quieres que te ayude? O sea, ahí, esa evasión de la responsabilidad y atribuirse a la, a la persona, a no, la mujer, solo es un micro
0: machismo. No. Fíjate cómo eh, de pronto en la vida diaria también uno puede ir a un centro comercial y ver los cambiadores en los baños de mujeres. Uh -huh. Ahora ya se está teniendo esta conciencia de, de exacto y también ya están empezando a poner en el de los hombres digo no sé aquí nuestros compañeros les ha tocado ya entrar al baño y que haya cambiadores ¿Hay?
4: sí sí y ya, le, hay, de hecho hasta la gente los me, ya hasta a, ¿Nosotros? cambiadores sí. para bebés ah para bebés no bro. no <risa> <risa> en plaza <parque> me tocó <risa> <risa> que <risa> casa, un señor que iba saliendo del baño junto con el que limpiaba sí, claro. me ayudaron porque mi hijo pues de esas veces que hacen demasiado Ajá. y se manchó todo y los señores hasta me empezaron a ayudar que pasando me papel para quitar el exceso, todo eso. Claro. Ya la gente, ya los hombres ya apoyan más en ese Claro. Sí mi
3: su... ayuda sí, ¿no?
4: ¿Eh?
2: De ¿Sí hecho, era, ayuda sí? sí, sí, sí ¿no? Era eh, un micromachismo también, es aplaudirle al hombre que hace eso, es como, "Ah, wow". Está ¿Qué? cambiando los españoles y la población. <risa> nosotros lo hemos hecho toda la vida, wow. y también es ese un claro. micromachismo aplaudirle a ellos por lo que les tocaba hacer desde un principio y ya quieren que, que les pongamos ahí un nicho y que les digamos sí muchas gracias por lavar los trastes y gracias a eso todo el mes vas a tener sexo, no o sea ya te tocaba lavar los trastes,
4: ¿no? Yo, yo, porque tú comiste con a ver, a ver, lavar los trastes eso? y sexo o qué no, ¿Cómo? Yo, yo creo que va al humano le gusta que le di, que le aplaudan las cosas que hace bien entonces sí. no digo que sea hombre o mujer sino al en general nos gusta que nos digan, oye, lo hiciste Ay, bien, yo, la palmadita no de bien, bien hecho. Ajá. Entonces, sí. si en ese momento le dicen, oye, muchas gracias, le cambiaste bien el pañal o algo así, pero si en cambio me dicen nada más, oye, es que este, le cambiaste mal el pañal, se lo dejaste mal, y en vez de decir, oye, hay que dejárselo así, pues me quitan las ganas de seguir haciéndolo.
1: Pero es que, ¿sabes que Hay una diferencia, porque a, a ustedes los hombres sí se les aplaude, es como un logro, pero a la mujer se le invisibiliza tanto que ella si pues
4: sí, es era es una... ah, eso te tocaba, ¿no? Pero, pero, yo creo que depende de la educación del.. del es hombre. que también depende el, el, perdón, depende del contexto. Porque en lo que ustedes están hablando es obvio, se le aplaude al hombre, porque
3: ay cambió un pañal, ¿no? O sea,
4: el, el, lo que dijeron ahorita Chango, o como dijiste, simio, 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 simio. Le ayuda a simio, y simio le aplaudía al simio, ¿no? Pero en otros contextos, en el contexto, yo, yo lo vivo muy personalmente en el contexto del, del rescate, del rescatismo. Este, a la mujer se le aplaude mucho. Es un gran mérito que una mujer se meta y saque un tanque de gas ti. Y no es, el, no es porque sea mujer o hombre. Le tocó estar en el momento y en el lugar y resolvió la situación.
2: Pero estamos hablando de machismo. ¿Machismos? Pero, ¿Machismos? No,
1: pero fíjate que es lo mismo. Porque es, ahí es que no, fina, ¿no? Es, no es aplaudirle a la mujer por el hecho de que lo hizo como su padre. Ajá. Ahí es de, ya viste, fue una mujer. No. Bravo, lo sí, claro. Pero, claro. pero lo que yo voy es que hizo
0: hizo ya tíbe,
3: lo hizo un hombre yo quiero preguntar micro ¿existen los, micro, los microfeminismos? porque también es, claro. es que
1: es lo mismo, te voy a decir por qué <ríe> la mujer está tan invisibilizada que todo gira, como lo dijimos ahorita en asuntos palocéntricos, la mujer como el hombre, aplican micromachismos, las conductas que a lo mejor parecieran que van en contra del hombre, también son machistas, porque las mujeres nacimos en un sistema patriarcal donde nosotras por tener el reconocimiento de un hombre, hacemos lo mismo que un hombre y se las aplican a ustedes igual como si fueran un hombre por eso sí. no podría ser
3: fe femimachismo sí. o... Micro,
1: oh. Microfeminismo. O sea, a final de cuentas, es,
0: es el mismo término sí. en sí. ambos sí. casos, no sí. en realidad ni siquiera existe el término micro, microfeminismo. No, no existe. ¡Igualdad! Es, ¡Queremos es, igualdad! En la, en es, es, es micromachismo finalmente, eh, ya no. sea que lo actúe o sí, lo, lo lleve no. a cabo no. tanto la mujer como el hombre, no porque incluso... Ay, voy para allá incluso la eh, ¿Qué pasa cuando vendiendo. una chica sale noche y dices, pues, pues, te lo andas buscando, ¿no? O sea, eso ya también anda, ahí hay, un, hay un micromachismo, pero también, este, bueno, a ver, acá quieren comentar, querían comentar eh, el público. Aquí comentábamos
4: <risa> nosotros, eh, y sale un verso que pues es, es muy de México, ¿no? México es el país 100% machista donde se hace lo que diga la jefa. Exacto O sea, o sea no, 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 hay, 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 cómo está o sea, Yo a o sea, sí, claro. Yo vengo de dos núcleos donde, no por ejemplo, mi madre. mamá es, es, es este, la jefa de familia porque se divorció de mi papá desde que yo tenía nueve años Entonces ella fue la cabeza de, de la casa bueno, Y la por el por el lado contrario ¿sí? con la que es este mi, mi ex suegra ella es también de familia Matracar Donde es, se hace lo que diga la mujer Sí, entonces Yo pues tengo han... una
2: explicación muy clara. Vale, a a a el sistema patriarcal Ajá. lo que hace es que giremos alrededor sí de lo que han ejercido el poder los hombres, uh -huh. y que una mujer sea la dominante en su casa y se tenga que hacer cargo de su casa, es porque hay una ausencia de hombre, y es lo mismo. ¿sí? no lo está haciendo porque el sistema se volvió matriarcal, es porque no le queda de otra, porque no hay una pareja que le esté ayudando, porque no hay un sistema que le esté ayudando. Y por eso vemos a las madres solteras que se chingan y doble, triple, cuádruple jornada, porque no hay un sistema. El sistema patriarcal lo que está haciendo es discriminar a esta mujer, es darle menos oportunidades para que se desarrolle profesionalmente, menos oportunidades para poder ejercer una crianza adecuada. ¿Por qué? Pues porque el fulanito se quiso divorciar, o se quiso ir con otra, porque ya no le pasa manutención y por eso vemos estas mujeres unas chingonzotas que yo las admiro un buen, que sacaron a sus familias adelante, pues porque ah. es un sistema patriarcal. El sistema no deja de ser patriarcal, lo único que está pasando es que son mujeres sí dominantes, que tiene que esforzarse, pero eso no significa que se está volviendo un matriarcado. El matriarcado sería que tuviéramos lo que tienen los hombres, o sea, para los, nosotras, privilegios. los mismos privilegios, pero nosotras. Que nosotras pudiéramos decir, pues ahí te quedas con el niño, y son muchas cosas. A lo largo de estos programas van a entender muchas cosas en el primer programa. No lo vamos a entender. Yo sé que se van a computar. Somos simios. Yo sé que se van en la primera. Se van a estar sí, estar sí, programas.
0: Tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar con la mamada de la semana. No se la pierdan porque va a estar buenísima. Cada, cada, en cada programa vamos a estar hablando de la mamada de la, semana, la mamada de la semana. Que tiene un tinte sobre las noticias que de pronto nos pueden desquiciar. Y que tienen que ver con este mismo contexto Del machismo, de la violencia Y bueno, etcétera, etcétera Vamos a regresar con eso Ya estamos de vuelta, aquí estamos en Sección de mujeres Reach We out, touch space sección de mujeres, estamos con, bueno, estábamos con la sección de eh, la Real Academia del Patriarcado, para quienes nos están sintonizando, de hecho queremos leer algunos comentarios que nos están llegando acá en las redes sociales. Vamos, Vamos a ver con cosas que nos están preguntando. A ver,
2: primero le voy a mandar saludos a Carlos Solís, que manda flores, a Gerardo Pozos Marquín, a Carlos Padillas, a los dos, otra vez Carlos Marquez, que es Solís Cholcholtecos, también saludo y Antonio
1: Luna que es nuestro diseñador. Ah, sí, sí, sí,
0: Perdón, perdón, Janeta Mayo Ábalos es maestra en Derecho Procesal, feminista, defensora de derechos humanos y bueno, especialista en, en todos estos temas. Y estábamos hablando de micromachismos, pero ¿qué creen? Ya tenemos que entrar a la sección de la mamada del día. Y la mamada de la, del día y de la semana, me parece, porque eh, surgió este tema de los uniformes neutros. Neutros. Y entonces me parece que es importante hablar de esto porque la gente se ha confundido mucho y creo yo que lo único que ha salido a flote es eh, pues esa, esa misoginia, el machismo y además una homofobia terrible. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir, Janet, sobre este tema de los uniformes? que creo que es bien importante no malinformar. La gente está entendiendo otra cosa que no es.
1: El problema con... Desafortunadamente las redes sociales, si bien te ayudan a eh, informarte de forma más rápida, existen personas que dolosamente transgiversan las cosas. Uh -huh. La iniciativa de los uniformes neutros empezó con la finalidad de ayudar a las niñas. Uh -huh. Las niñas no se pueden mover y no pueden desarrollarse de forma social también como un hombre dificultad de tener que llevar una falda,
0: en la que uh -huh. se tiene que cuidar la
1: forma de sentarse, la forma de cumplir con un rol, un rol sexual, por así decirlo, uh -huh. este, impedimento, impedimento para poder sí, jugar, este, jugar vale. eh, incluso uh -huh. cuando hace frío, ¿no? Y esa iniciativa salió precisamente por eso, para ayudar a las niñas. Porque aparte, te quiero decir que la mayoría de los eh, eventos y agresiones sexuales que claro. incurren en contra de las menores de edad tienen que ver por las faldas. ¿Cuántas veces no hemos este visto o escuchado que hay tipos que las nalguean este, claro. o las acosan, les este, toman fotografías? o incluso pornografía donde los hombres estimulan viendo a niñas que usan uniforme. Claro. Y esa iniciativa de los uniformes neutros se hizo con el afán de primero descategorizar, derribar estereotipos que tienen, que impactan en las mujeres, pero aparte por ser amable con una niña para que ella pueda desarrollarse. A lo mejor la niña le va a gustar usar su pero hay niñas que no. Y esa, esa iniciativa, si contribuye a la igualdad para una menor, para una niña, pues es obvio que también tiene que migrar hacia un niño. Porque sí. habrá niños que en su sexualidad o en la forma en la que él se autodetermina, pues a lo mejor va a querer usar su falda. Y no, no se por siente eso. como el que se venga ah.
3: ah. sí, Yo estaría ¿no? feliz de que me se venga noreando con una falda. ¿eh? <ríe> con, con este en calor.
1: Australia, en Australia hubo un caso similar. Este, las altas temperaturas allá están cañones. Y muchos niños se quejaron de que era imposible que ellos pudieran este, estar a gusto por el pantalón que usaban en la escuela. Estos niños se rebelan y agarran faldas y se sorprenden de por qué esos niños llevan falda. Uh -huh. Y decían los niños, es que hace demasiado calor, que yo siento que me estoy asando lo que me tenga que asar, ¿no? este no puedo más, o sea, la temperatura es tan alta que los niños estaban asfixiando del calor, entonces ellos agarran y se ponen su falda. Y eso allá no fue considerado como que son homosexuales o van a cambiar su sexualidad. Sí, ¿vale? La
2: masculinidad es muy frágil, claro, los hijos.
1: claro,
0: y es que aquí básicamente lo importante es esto, es el, el mantener o preservar la igualdad de derechos. ¿No? esto es lo fundamental en esta propuesta que hubo en la Ciudad de México, eh, más que imponer claro. un cambio de vestimenta a los niños, finalmente, sin, pues ellos pueden, van a seguir utilizando su pantalón, y es que, o sea, no ¿por qué imponer, eh? hacen tanto
1: pues relajo de opción. algo donde
0: eh, finalmente aquí la igualdad de derechos va más enfocada hacia las niñas para que puedan precisamente cubrirse, me, moverse más fácilmente, hasta yo recuerdo, digo, ahorita hace mucho calor, pero en diciembre tienen que llevar falda y abajo el pantalón y las mallas, y, ¿no? Porque tienen que cumplir con ese estereotipo de uniformes y finalmente, pues, eh, es bien importante también, la gente está confundiendo orientación sexual con identidad sexual.
1: Lo que pasa es que si ustedes checaron en las redes sociales... no tiene nada que ver con la ropa. No, no, nada. Sí, pero si checaron en las redes sociales, esa desinformación salió incluso de los Y al
2: mexicano que no le gusta agarrarse. Porque a en ningún momento para sufrir y para exponer y para debatir y generar este
1: No, pero ¿sabes qué? Más que eso es, distorsionan, su distorsiona. realidad la distorsionan, claro. se sintieron agredidos. Si se dieron cuenta todo este eh, torno en los derechos sexuales Ajá. de Ajá. los no, niños sí. varones claro, claro. que de las que iban a ser beneficiadas con esa iniciativa. Y es lo mismo que siempre, es poner el, en el centro a los hombres. Sí. La, es la, es lo mismo. la mamada de la
0: semana es que, por ejemplo, la unión de padres, de familia, van a interponer unos amparos, así como hicieron para la educación sexual, que se evite en, lo, en los libros si eh, de texto. También quieren para hacer su... La mamada es esa, ¿no? Que que quieren poner hasta un amparo para evitar que, que si no les no, no cambien el pantalón. ¿Qué pasó?
3: O sea, aquí, aquí
1: volvemos a ver.
3: <risa> o sea, ahora yo estoy a favor en eso. O sea, aquí vuelven a como a dejar de lado a las niñas para tomar el rol del niño. ¡Ay, pobre niño! Ahí sí está mal priorizar. Eh, cuando el tema real de esta legislación era apoyar a las niñas. Claro. Sin dejar de... O sea... A los niños no se les va a obligar a ponerse una claro, falda, ¿no? Claro. Es como si a los hombres nos obligaran a poner una tanga. Claro. O sea, estaríamos cómodos. ¿Y ¿Qué? Estaríamos cómodos. ¿Qué?
2: ¿No? no todos.
3: No dicen todos. Pero, pero no todos. Se o sea. <risa> <risa> El, El leopardo. leopardo. De sanado. De sanado. De sanado. De sanado. Salió lejón.
0: Bueno.
3: Es mi contribución a la mamada del día.
0: Gracias. Gracias, gracias la gracias, gracias, a gracias, aquí, gracias al director. ¿no? Oh, director el director Gaguño. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más en esto? vamos a pasar. Vamos a pasar, la pasar, entonces, vamos a, pasar a la vale otra sección. Tiempo. Nos vamos directo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues vámonos a la, a la sección de la puntita nada más. Solo la puntita. Solo la puntita. Y bueno, para eso... Pero les quiero aclarar que solo la puntita... Tengo es el clítoris, no del de pene, por favor. Exacto. Porque sí, solo también compita. tenemos una sí. nosotras. A ver, y para eso, bueno, pues tuve que traer aquí a mi amiga. Uh, uh, uh. Esto fue Sección de Mujeres. Un placer orgásmico mm, haber llegado al final. ¿Por qué es importante hablar de anatomía femenina? Porque, finalmente, estaba, estaba comentando con, con, con Carlos acá antes de iniciar en, en el programa, decíamos, desafortunadamente a lo largo de la historia, el hablar de, de nuestras partes íntimas, ¿verdad? de nuestra vulva, de nuestra vagina, de todo nuestro aparato reproductor, era algo que no estaba bien visto. Socialmente nunca ha sido bien visto ¿no? eh, hablar de nuestras partes íntimas. Y entonces eh, era, incluso éramos obligadas pues, a, a cubrirlas, a taparlas, a no hablar de eso, a no tocar. ¿no? Sí, siquiera o sea, ni como... siquiera nombrarlas. Ni siquiera nombrarlas, pens a pensar que incluso es algo feo, que huele feo, y entonces no te lo agarres porque además te van a salir pelos en la mano. ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo importante, ahora bien. Pero aparte, además... Fíjense qué importante saber sobre anatomía femenina, porque de entrada decíamos, los primeros experiencias sexuales que tenemos en, pues en, en la adolescencia, ahora están empezando muy chiquitos los, los jóvenes, los chavos, prácticamente pubertos, llegan a tener sus, sus primeras experiencias sexuales o llegan incluso al matrimonio sin conocer sus partes, claro. sin conocer sus genitales. Realmente van, llegan y dicen, ¿y esto era todo? Por qué? Porque ni siquiera saben ni conocen su propia anatomía y, y llámese masculino y femenino, ¿eh? Okay, para los
2: hombres pues es más fácil porque lo tienen expuesto. Exacto. Eh, saluden de vez en cuando y nosotras no. <risa> <risa> nosotras
1: Exactamente. No, pero no lo
0: de nosotros pues, es más, es un poco más complicado, ¿verdad? Sí, hay que acomodarse. Hay
1: que pero más hacer, divertido. Mejor.
0: Ah, sí. Eso sí. Pero los
3: hombres también sí que lo reclaman cuando, ay, se está rascando aquello. O, ay, se está acomodando así, el pantalón. Sí, es
1: que, es, que, es que luego La sí sexualidad. pellizca.
4: Sí pellizca el, bo, el boxer o el, o el, o el, ¿cómo se llama? O el calzón. Llega a pellizcar y pues duele. Y hay que, hay que acomodar. ¿No tiene pero que hacerlo así? Ajá, y, y luego. Jugando. Hay mujeres que dicen, ay, qué pinche puerco eres, oye, no, espérame, pues me estaba molestando. Es como
3: sacarse el calzón y que nadie se lo come. O cuando te sientas en el nido. O cuando lo sientas en el
1: nido. Si no hacemos
3: esto así, pero ahí vamos al tema. Es
1: que volvemos otra vez al tipo de sociedad en la que crecemos. Para los hombres la libertad sexual es más abierta, la mujer está más reprimida, a los sentimientos filiales, a, a lo afectivo. La mujer no tiene esa condición en este sistema de expresarse sexualmente, de autoexplorarse o de ver común la sexualidad. Los hombres sí la pueden ver porque ellos son sexuales, ellos pueden este, tener siempre relaciones sexuales grandes. abiertas y ellos siempre van a tener ganas de tener sexo. Sí, Las mujeres sí, no. no. Estamos relegadas en la sociedad a solamente ser procuradoras de amor, procuradoras de cuidados. Lama, ajá, los cuidados este de los niños, de los padres, ajá. pero nunca nos han enseñado a que nosotros también tenemos esa libertad sexual.
0: Libertad de libertad sexual, de exploración, al placer. Digamos que la finalidad pues acá con esto con esta sección pues sí va a ser el orgasmo, no llegar a esa finalidad, a la autonomía principalmente. Y pues bueno, para eso es importante entonces que conozcamos, porque muchas veces hablamos y dicen, ¡ay, la vagina, y la vagina, y la vagina! ¿Y qué creen? Que no se llama vagina. Que no vagina? se llama vagina. Y esto, ya desde esto. ahí estamos mal. Lo de acá adentro ¿no? sí, pero estamos mal. Ya desde ahí estamos mal, porque entonces estamos visualizando, ¿no? En tener el encuentro sexual... Me engañaron toda la vida. Ve, o sea, ve, exactamente. Uno viene visualizando ese encuentro sexual y el orgasmo y todo, pero resulta que no sabes ni dónde está el clítoris. ¿No? Y, y luego por andan de... por acá. entonces si de ahí no es. No, entonces... Es más arriba. Es importante. Entonces, bueno, pues, digamos, este es el monte de Venus, ¿verdad? Aquí está es el bello público. El bello público, entonces está el monte... Y bueno, pues aquí, como pueden ver, estos serían los labios mayores, que ahí están glándulas, glándulas, perdón, sudor y, parás, uh -huh. y sebáceas, y está generalmente cubierto de vello, pero después aquí hay un canal que se le llama hendidura de, ¿cómo oh, se me fue el nombre? Es, es el, el, la hendidura labial, ¿no? Y entonces, bueno, vienen aquí los labios menores, ¿sí? que son diferentes. A ver, a ver diferentes. chicos, pongan atención porque va a haber examen. Y entonces, bueno. bueno y entonces, bueno, pues estos son o sea, los labios emociones. menores, donde se juntan los labios menores es el está el clítoris, el clítoris, que el clítoris es un órgano eréctil similar a lo que sería pues el pene en el hombre.
2: No es un pene chiquito, no es no. como
0: un pene. No, no. El no. Clítoris es el clítoris. Y punto. Exacto. Por eso dije, sería lo como lo similar vale. al pene, el equivalente, pero además fíjense que tiene de 7000 a 12000 terminaciones nerviosas. Por eso es que es tan importante saber dónde está, saberlo estimular, pero además también estimular los labios menores, porque además es donde están a la entrada, están unas glándulas. Uh -huh. eh, las glándulas, eh, ay, ahorita se me olvidó, ahorita viene el nombre. Pero eh, las glándulas... ¡Ay, recuérdame! Ahí está, o se va a buscar. Está el diccionario, porque tenemos diccionario y todo. Entonces, bueno, están las glándulas de... ¡Ay, ahorita se me olvidó! Y bueno, el punto es que cuando hay estimulación en estos labios menores, es, es bien importante en este proceso de estimulación y eh, sí, excitación, porque es quien estas glándulas son las que secretan. Pues los lubricantes. No, y aparte, Vájate, el lubricante es,
1: es, es vaginal. el órgano que está hecho,
0: especialmente para, para la
2: satisfacción. Exactamente. Y no es todo, eh, o sea, no, no es la puntita nada más, sino no. que tiene un cuerpo acá adentro, después cuerpo, en otro vamos, programa ¿no? les vamos a explicar. Por eso es importante no solo estimular aquí, por favor, compas, no solo <coughs> estimulen aquí, aquí porque luego nada más están aquí duros sí. y lastiman, sí, sino... Claro. En todo esto también, porque esto se, se hincha, se llena de sangre, Exacto. esto hace que esta cavidad se apriete y entonces
0: hasta ustedes sienten más rico. Bueno. Exactamente, y entonces les decía, bueno, estas, estas glándulas, eh, pues es lo que va a hacer, que ya genera que el encuentro sexual sea placentero, ¿sí?, entonces, por eso es importante estimular los labios, menores, masajear, este acariciar, besar, besar ¿no? chupar, lamer como quieran y también mordisquear y, y además pues ir también hacia hacer que no era lo que estimulábamos, ¿no? Exactamente, y no, no solamente estimos. estar ahí
1: uh, porque... Como que Exacto. Y
3: volvemos al tema.
1: Ajá.
3: Mujer, muchas de las mujeres no les gusta que sean tocadas. En esa parte,
1: es que A veces no o, o,
3: o, o, o lo que bien conocemos como un sexo oral, pues tampoco es muy. Eh, es
1: que muchas mujeres muy, siguen en ese
3: tabú. Andaremos es un tabú.
1: Como no ¿Qué? se saben autoexplorar, ah, no que... saben dónde tienen placer, les cuesta trabajo. No, o no... fueron abusadas, ¿eh? Abusadas, sí. también, no cualquier mujer. O sea, por eso
0: es importante conocer. Que deseo, no por, algo. por eso es importante conocer nuestra anatomía para que así empecemos a disfrutar pues de eso, de nuestro cuerpo, de nuestro propio placer. Claro. En ser autónomas, en no estar dependiendo claro. sí. de tener una pareja para, eh, para sentir placer, ¿no? Sí. Y, y decíamos hace rato, bueno, me faltó esta parte, el periné, Ajá. que viene hacia el ano, que también es otra zona muy sensible que también se puede estimular y que bueno, pues eh, cuando hay un parto parto sin dolor, parto natural, pues también se tiene que cortar aquí porque si no puede haber un desgarre hacia el ano y es muy doloroso. Entonces, pues más es más
4: difícil de, de suturar.
0: Sí, entonces por eso, bueno, pues es una belleza como ustedes pueden este, saber por aquí. Viene de
2: diferentes colores,
0: ah, tamaños.
2: tamaños. sí claro, los labios no siempre se ven así. Unos son más pequeñitos o son más grandes, sí, claro, pueden nerviosas. sobresalir, pueden
0: estar ocultos, con los labios este, gruesos, claro. entonces pues bueno, eh, yo creo que vamos a dedicar un, una de las secciones, pues también a lo que tiene que ver con masturbación femenina y orgasmos, porque también es bien curioso que decíamos, si de entrada no conocemos nuestra anatomía, pues va a ser complicado incluso saber o identificar Oye, ¿qué ¿Te este? te gusta, eh, eh, tuve un orgasmo es que no sé, gustó, ¿no? no sé qué se siente. ¿Y no sé qué Y es también eso.
4: el punto G, ¿no? Que está por dentro, cinco ah, centímetros sí, sí, adentro. por supuesto.
0: Pero el soto G no es el punto G. Es el clítoris por adentro. Exacto, okay. es una estimulación, ¿no?
4: Internet. Que por eso decía, Internet. vamos
0: a dedicar una sección especial para ver lo que es la... Eh, pues es cómo no. se debe eh, 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 estimular, ero, estimular sí. para poder llegar a ese a ese orgasmo porque hay hasta 10 diferentes tipos de orgasmo y entonces vamos a ir aprendiendo ¿qué les parece? Yo no lo estoy sí. muy bien. Por eso, la la licenciada dijo,
1: sí. por,
0: eso por, por eso la licenciada nos dijo, no, este, es muy divertido. Sí. No, cuando conoces tu cuerpo es claro. más fácil, no, es más claro. fácil llegar porque pues también me decían no, al, al iniciar el programa no le podemos dejar todas las toda la chamba a ellos sí. o a ellas, ¿no? Este, o la responsabilidad de mi placer, de mi orgasmo sí. a ellos. O sea, yo también tengo que estar, pues, obviamente dispuesta, abierta, pero sobre todo conocerme, porque si yo no sé dónde me gusta, dónde siento más rico, pues no le voy a poder decir al otro, no exacto. voy a poder hacerlo
1: por mí exacto. tampoco. Que nuestro placer no dependa de un hombre
0: exacto por, por ahí dicen que el órgano el es de quien lo trabaja no también entonces pero también
2: que le echen ganitas luego ah deciden, bueno sí. es que tú no le echaste
3: ganas no güey es que no le echaste ganas pero eso viene sí, de ambos sí. lados no o sea echarle ganas es de ambos lados no nada no, más de acá del hombre claro. hombre acá sí luego sí, quieren no, que el barco cuando no reman ellas no exactamente sí,
0: definitivamente por eso todo la lo que pasa claro la reciprocidad todo yo, yo lo he dicho siempre no todo lo que pasa en una pareja es responsabilidad de dos. Claro. Entonces, pues bueno. Yo le quiero ¿cómo de de dos, dedos! cómo andamos de tiempo? ¡Dedos! ¿No? Cinco, cinco, cinco minutos, cinco minutos. Yo o sea, le quiero hacer una tarea
2: a las mujeres. Mujeres que nos están viendo, por favor, exploren sus vulvas. vean si la. no se atreven todavía a verlas, acomodarse en un lugar iluminado y a ponerse en ese frente a su vulva y explorarla. Tóquenla, por lo menos, tóquenla y sepan... El grosor de sus labios, si están más grandes, si están más cortos. Todas las vulvas son diferentes y todas son hermosas, punto. Exacto. Lo que pasa es que nos han enseñado a que eh, pues son antihigiénicas, pero es un lugar que siempre va a estar húmedo. ¿sí? Y por lo tanto necesita más higiene, pero no son feas, no son malas, no apestan. Y si encuentran un olorcillo peculiar, que no es natural a lo largo de todo el mes vayan con su ginecólogo o ginecóloga porque seguramente tienen una infección, hongos, que es también muy natural, que, que puede natural, dar hasta atrás en el baño porque en, estos, en esta temporada de calor sudamos mucho y curiosamente los, los diseñadores de ropa interior, aunque están muy bonitas, pues no son transpirables, nos suda eh, la vulva y con los vellos y con el calor y luego nos sentamos y bueno, o Estación sea, no allá abajo.
3: Y es normal, o sea, no pasa nada. Campaña, no? También tal como el,
4: el decir que los hombres claro. eh, apoyen a sus parejas, a sus novias, esposas, a que se exploren. Yo, por ejemplo, a una expareja... Uh -huh. este, yo no, no, yo, yo le decía que se que necesitaba conocer, porque si ya no se conocía, ¿cómo me iba a poder decir qué le gustaba y qué no le gustaba? Porque no todas las mujeres les gusta lo mismo.
0: Exacto. O sea, Somos diferentes Exactamente.
4: Todas. Entonces... Podemos, si a la mujer le da pena, la pareja, ya estando en intimidad, puede apoyarle. ¿sí? Yo, por ejemplo, decía, yo no quiero que... Para mí tener eh, sexo es tener... Coger, llegar y no me importa la, la otra persona. Pero si estoy contigo, estoy teniendo, eh, haciendo el amor, ¿sí? yo quiero que también tú llegues. Entonces, ¿qué es más fácil? Que primero llegue la mujer y después el hombre. Entonces, era lo que decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a apoyarnos enteros dos para que también llegues tú,
0: no nada más yo
4: y eso es lo que debemos hacer también los hombres con nuestras parejas
0: claro naturalizar el cuerpo uh -huh. naturalizarlo porque pues sí de entrada este no no me gusta que me vean uh -huh. bueno hay parejas que no les gusta o que las vean desnudas no o uh -huh. desnudos ni o incluso les gusta de eso. ni siquiera hablan del tema pero aparte también hay quien por ejemplo al, al tener relaciones sexuales pues a, con luz apagada totalmente no a medias luces
1: y, y eso malito, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Entonces, bueno, se normal, nos termina el tiempo. Un proceso, no se preocupe. Vamos
2: sí. aprendiendo con
0: él. Vamos tiempo. a ir aprendiendo. Le damos las gracias a. Bueno, le doy las gracias personalmente a, a Luis Felipe que nos prestó su vulva. <risa> Me dijo, cuídamela como si fuera mía. Entonces, <risa> este, bueno. Yo creo que sí. le iba a dejar de aquí para. <risa> no, no. no,
3: no. Sí. Vemos, para ya barras. después
0: traeremos más cositas. Vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas transmisiones que vamos a tener acá. En sección de mujeres, y pues bueno, les mandamos saludos a quienes estuvieron conectados. No se lo pierdan la próxima semana. Vamos a tener diferentes secciones también, ¿verdad? Ahí, ahí vienen nuevas secciones. Y pues sí. bueno, ¿Qué gracias. Días van a estar? Ah, ah, pues vamos a estar los días los jueves a las 6 de, la de la tarde. No se pierdan la transmisión en, por, vivo. en vivo
2: por la Bitácora del Capitán no. y no, cuatro caminos cuatro caminos, y en sección de mujeres también. En nuestra página, por favor, denos muchos likes. Ahí les estaremos subiendo información acerca de lo que Leti dice, las
1: invitadas dicen. Y yo digo.
0: Sí, claro, si sí. quieren contactar a nuestra invitada, Yanet, ¿a dónde te pueden contactar?
1: Eh, bueno, primero me pueden leer en CEN México, que es una, oh, una plataforma internacional dedicada a temas sociales y políticos referente a los derechos donde estás escribiendo eh, donde Google, estoy ¿verdad? escribiendo ah, de forma okay. semanal perfecto. y si requieren algún tipo de información o apoyo legal este pues me pueden escribir a, ta a tamaño uh -huh. arroba punto com. perfecto muchas gracias cosas donde te encontramos
0: aquí todos los jueves a los <risa> ah,
2: pues en mi página de sección de mujeres ahí me van a
0: Ahí nos pueden contactar y escribir sus dudas, comentarios, todo lo que quieran decirnos. De ahí vamos a estar en sección de mujeres, sección en sección. Facebook. Bueno, yo estoy como Leti Jiménez y pues bueno, también ahí nos pueden contactar en Vox. Y, y bueno, ya, ahí vamos a andar, ¿no? Ahí
2: vamos a andar. Muchas gracias
0: vemos. a los chicos del staff, a Julio, a Baita, a acá directora directora, a Garduño. <risa> Entonces, pues bueno, Carlos, gracias por el apoyo siempre. Y pues bueno... Esto fue Sección de Mujeres. Los esperamos en la siguiente. Muchas sí, sí. gracias.
2: Bye.
0: Bye. Ya terminamos. Terminamos por hoy. Terminamos oh. por hoy. Oh. Terminamos. <risa> Fue sección de mujeres, un placer orgásmico haber llegado al final. Tenemos una cita el
2: próximo jueves a las 6 de la tarde.